0: 昨天6月1号，我一起床以后，我的手机讯息、我的电脑 email 里头，哇塞满了所有朋友的关心。当然不外乎就是6月1号起，马来西亚政府实施的 FMCO 新的一波全国的锁国行动。呃，很多人要提供我一些战略物资，包含了口罩、面罩，还有一些民生的罐头必需品。我非常谢谢各位的帮忙，但是我好像没有各位想象的那么紧张，哎，为什么呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。对我真的没有那么紧张，原因是什么？我们把时间往前推移到去年的三月十八号，也就是我刚下了飞机啊，呃，我进入了台湾那个时候，呃，那个时候马来西亚进入了 MCO 的一点零，也就是也就是 Movement Control Order 的一点零，那时候是全面的大封锁。我们那时候很庆幸的，就是我们。刚好按照原来的行程， 3月17号就离开了马来西亚。本来预计是要去深圳、台湾、香港，但是我们都知道，后来疫情爆发以后，所有的隔离措施造成我们片呃这个寸步难行。那我说了，为什么不会那么紧张？各位想想，我的锁国经验是从3月18号开始，一直到现在是没有停止的。各位想想，那个时候的武汉到6月封城完毕以后，几乎是全面的开放了。没 错， 我知道最近又开始爆发了。譬如 说， 越南从每天五十例到了两百五十 例， 其中包含了非洲、印度等等的变种病毒。泰国最近也突然暴 增， 尤其监狱上面占了百分之三十五 的， 每天将近有五千个案 例， 而其中还包含最致命的印度还有英国的变种病毒。所以马来西亚邻国都感染 了， 更不要说一海之隔的印尼啊。都已经不可收拾，马来西亚当然不可豁免。只是我们从 1.0、2.0、3.0， 我们真的已经对于这种警觉性疲乏了。虽然我们知道有很大的改变了，譬如说，我们只能在居家生活之内的十公里之内移动。而您知道，在 1.0 的时候，我们甚至连出门出自己的大门都是会被罚款的，是违法的。但这次政府还是稍微比较软性的，譬如说。一台车子可以乘坐两个人去买必要的生活用品，包含了医药，包含了食物。也就是说，事实上，我之前每天早上我们会出去装箱打包，呃，今天的午餐，或是买一些必需品，那是没有受影响的。只是本来三个人的车子变成两个人的车子。那如果是医疗需要，譬如说就诊看病的话，那就可以容许三个人。另外，马来西亚政府也同时。呃，今天在我的社区就一大堆人群聚，我看到在群组里头很多人说是不是要赶快报警，很多人在群聚。事实上，那是卫生部门呢在做免费的快筛筛检，呃，政府做了很多的事情，但是因为。民众之间的弹性疲乏，对于我们来说，就是生活受了一些限制。譬如说，我刚才说的是公里；譬如说，两人乘坐一车；譬如说，不能够堂食，不能在餐厅里头用餐了。而譬如说，我最喜欢出门打球，或是骑车、跑步，现在只能在居家附近范围。而脚踏车，骑脚踏车是我们很喜欢的活动，但是现在也完全停止。从六月一号开始到六月十四号要试金的这个三点零，呃，所以各位想想这么久以来的弹性疲乏，我们从早上八点到晚上八点尽量只能在这之间，呃，做活动。晚上八点建议各位要待在家里，但绝对不是 curfew， 不是宵禁哦。也就是说，我们有影响，但是对于众众多的人来说，它的影响事实际上没有那么大的，因为坦白说，从去年到现在。我们都是这样生活的，反而是我看到一些朋友，还有一些我不认识的网友们给我的一些建议啊，呃，我觉得有一点过度，就是，譬如说台湾的朋友告诉我说，哇，现在如何如何如何，只是我只是搞不懂一点，就是台湾看起来很严重的原因是在于他的这个死亡人数，也就是 K O 的人数。如果以这个人数来算的话，甚至是二十五分之一，就是二两百五十个人感染，可能有十个人是 K O 的。而马来西亚，我记得最高峰的时候达到九千，那天刚好是九十八个人 KO， 也就是将近十分之一哦，一百分之一，不好意思。所以也就是说，这个差距差距太大了，这两个之间的数字一定有中间的一些泥老，我们可能不知道的，到底这数字怎么生成。但是可以知道的一个共同结论就是，它绝对有致命的危险性。所以如果说政府可以在六月一号到六月十四号之间完全的。全面的像一点零似的做完封锁，我觉得那真的是一个社会福利，否则我们不知道要延续下去多久。马来西亚政府，我非常肯定的一点，第一个是免费的快筛，第二个是免费的接种。我个人已经接完种了，那。对于很多的国家，包括我觉得蛮讶异的，还是台湾，就是现在不但快筛要一万块钱哦，当天拿拿到结果，如果到不一样的偏乡，可能六千块钱，但是那也是非常高的高的费用，将近马币九百块钱，甚至一一千四百块钱。那如果你不愿意广大的施行，那只会造成更多的黑暗面，更多的被掩盖的数字啊，所以我觉得。应该学习像马来西亚、新加坡如此的，我们是开放式的，甚至欧洲、美国五块钱美金你就可以买到个自己的快筛剂。在欧洲的话，我朋友已经买了一个一盒测试剂，里头二十欧元里面有四 G 到五 G。那有些人是吹气的，有人是打个洞呃挤血出来的，有一些是直接呃刺到鼻腔里头的，呃或是口腔里头的。那我觉得这些东西真的在亚洲必须要赶快赶快让。民众们都可以很容易地得到，这才有可能帮助我们了解自己的生活状况，然后赶快在疫情爆发之前做截止的动作。所以呢，嗯，马来西亚的隔离，我认为各位不用太太紧张，但是必须要非常严肃地来看待它。那至于呃，现在正在进入一个高峰期的。呃，广州呃，现在已经呃，广东应该很多地方经过了这个非常严密的这个条码限制嘛，绿码、黄码、红码，也就是说你必须要，它又调高了一个级别。那我觉得这是非常棒的，它不是全面的封城，但是它可以用条码的方式来追踪。就像马来西亚花了七个 million 美金哦，在做的这个 apps 叫做 My s i n g e r t a r a 我觉得这个是太棒的一个 apps， 它随时可以让你知道你出入的位置有没有人有感染，而如果如果你是一个被框列的对象的话，你的条码也会改成你是不安全的，那很多地方你是不能进入。那这是一个最基本、最基本的保障。而马来西亚早就实行，除了一些我觉得在做体能工的外劳以外，我觉得几乎是百分之九十，我看到的人是非常主动的戴上了口罩。我觉得对我来讲最大的影响还是运动的部分。呃，我现在住的房子外面有块大地，我觉得如果不能使用，那是非常可惜的。而政府在这一次的所成还是允许个人的运动，譬如说自己的跑步。那我觉得这点再怎么样，也让别人觉得比较能够吐露新鲜的空气。我记得我在14天隔离的时候，那天连阳台也出出不去那几天。然后每天就是在那个非常污浊的空气里头循环，我觉得那真的是痛苦，因为我看到了身旁的一些朋友在，呃，隔离之后，我觉得他的心理状态需要一段蛮长的时间，我甚至感觉到有三四个月他还在做这个调整，因为坦白说蛮恐怖的，这是真的。所以，呃，如果说政府可以在这方面可以稍微。在合理、合情、安全的条件之下开放的话，我觉得这是对的事情。那至于快筛的部分，呃，现在如果说，嗯，政府已经开放了，给予所有的民众都可以做快筛，不论你可以前往 b a n s a South 或是 Life Care， 都可以拿到这个免费的电子。这个试验检测，那我觉得这个太棒了。如果说你要自己付费的话，这些医院也都可以提供，而且非常快速。那请各位不用为我们太担心，但是我们真的必须要完全的 follow 政府的这个 SOP。我觉得只有这样才有可能达到真的全民把这一个疫情防堵在外，甚至让全世界都可以快点解封。因为我想每个人都逼疯了。<笑>如果您喜欢我的频道，记得要点阅、订阅、转发。呃，这是一个非常新的频道，我在这里头呢，会借由一些我生活的知识，还有在国际旅游的商务经验，在里面分享一些旅游之间所发生的世界小故事给各位听听看。所以记得哦，下一次我们在宣讲会再见，拜拜。